1: Гость в студии. Всем здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. И со мной сегодня в студии Михаил Зыгорь. Очень трудно его представлять, но я так предполагаю, что большинство слушателей его знает. Михаил Зыгорь это, во-первых, журналист, во-вторых, это публицист, в-третьих, это писатель, практически автор, наверное, нового жанра. Нонфикшн. Михаил, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Сергей.
1: Я, естественно, прослушал э, довольно большое количество ваших интервью, но вообще вас знаю довольно много лет, поскольку я тоже старый коммерсантовец. Скажите, пожалуйста, а последняя книжка «Все свободны». А почему выбрали именно 1996 год? Это вот просто юбилейная дата или эта идея у вас ну, возревала какое-то количество лет в голове?
2: Ну, Юбилейной даты, мне кажется, никакой нет.
1: 25 а, лет, подождите.
2: Ну, это будет в следующем году, она как-то такая довольно и не круглая, и не то, чтобы а, кто-то собирается с большим размахом праздновать, мне кажется. А, в первую очередь не с одной стороны, я хотел написать книгу про 90-е. И я, ну, мы с вами видим, что довольно много так или иначе произведений про 90-е. Это такое такое поле, которое будоражит воображение, которое э, сильно э, тревожит аудиторию, потому что, видимо, э, видимо потому что это такой период, который очень сильно не похож на наше с вами время. Это э, противоположная сторона нашей с вами земли, э, время, когда люди ходили вверх ногами, и очень много мифов, очень много как каких-то выдуманных а, смыслов на эту тему, и... Я в какой-то момент, я рассказывал уже однажды эту историю, вместе со своим другом-режиссером Сашей Молочниковым мы сидели и обсуждали фильм «Бык». Прошлогодний такой страшный кинохит про, про то, какими были эти бандитские 90-е. И я помню, что тогда в разговоре сказал Саша, что вот если бы я что-то делал про 90-е, я бы совсем про другое рассказывал. Я бы mm -hmm. рассказывал про, про перелом, который случился в 96 году. И тут как раз меня пробила эта мысль, то, что, может быть, мне нужно взять и быстро написать книгу про вот основополагающий сюжет 96-го года.
1: А вы, кстати, долго ее писали?
2: Я относительно недолго ее писал, я писал год. То есть, в общем, довольно э, спринтерский, я бы сказал.
1: А почему 96-й, почему не 93-й? Я почему спрашиваю, на самом деле, ну, вот как человек, там переживший 90 й у меня вот в голове картина, да, расстрелянного Белого дома, и вот, вот, вот у меня тогда там перелом в голове произошел. А все остальное уже, в общем, ну так, нюансики. А вы именно сосредоточились вот на этих э, последних выборах Ельцина?
2: Да нет, вы знаете, мне кажется, что все, все сюжеты э, имеют такое серьезное право на существование. Я думаю, что я бы хотел написать еще в будущем кни книгу, которая бы заканчивалась 1993 годом. А, может, быть, а, может быть, книгу, которая бы а, вбирала в себя и перестройку, и распад Советского Союза, и зак заканчивалась бы, а, ну, наверное, не знаю, принятием Конституции 1993 -го года, вот, концом этого года. А, но а, с другой стороны, и про другой важный перелом а, 90-х, про окончание, про 99-й год и операцию mm -hmm. «Приемник» я несколько лет назад книгу уже написал. Мне в этот раз показалось то, что вот этот э, перелом в середине десятилетия, когда в течение полугода происходит сначала залоговый аукцион, а потом вот эта президентская кампания, э, мне показалось то, что это очень такой архетипический сюжет. То есть это, э, ну я в, в, в книге э, сравниваю этот сюжет с э, сюжетом «Трех мушкетеров», Mm -hmm. Мне кажется, что это, это такая абсолютно классика авантюрного романа, которая произошла в жизни, но при этом, помимо внешнего вида авантюрного романа, там как бы очень много каких-то других драматических и, и трагических мыслей.
1: А вы, в общем и целом, симпатизируете Борису Ельцину или нет? Ну, и вот ключевым фигурам этого времени... Или вы их препарируете меня, просто книга, как наблюдать?
2: Вот в момент, когда я писал книгу, я не, не подходил к ним с, с какой-то внешней симпатией или антипатией. С людьми, с которыми я общался, я, мне кажется, был вежлив и корректен. Как персонажей книги, я, uh -huh. таков мой творческий метод. Я считаю, что я обязан полюбить любого, любого героя. в этом смысле... Я ну, как бы, чтобы понять хоть ход мысли, чтобы как-то понять э, картину мира, к чему э, стремится человек, чего он боится. Я должен немножко поселиться в голове э, каждого героя и к нему э, к нему лучше, лучше относиться. Ну, в, ну, в этом смысле поэтому я, я был должен полюбить и Ельцина, э, и Зюганова, и, э, э, и Чубайса, и Березовского, и Крыжакова, и всех самых разных героев, но а, а говорить про какое-то, если в отрыве от книги про то, как я а, за, за Ельцина или против Ельцина, я в целом считаю, что Ельцин такая, а, такая сложная фигура, и в разные периоды жизни он, конечно, совсем разные, разные роли сыграл. И в этом смысле, конечно, Ельцин с 89 по 91, и Ельцин после 96. -го. Мне кажется, это совсем разные фигуры, и совсем разные люди.
1: Но он физически, как минимум, очень разный человек да, да, был в да. 89-м, угу. а в 96-м. Абсолютно. Но вы понимаете, что вы теперь не писатель, на самом деле, вы теперь главный эксперт по 90-м. По идее, вас все федеральные каналы должны приглашать как главного эксперта, вот главную говорящую ну, значит, голову. Нет,
2: не так. Нет, ну, значит, не так это недоразумение. Какой же я эксперт? Так должно быть. Как? как? Uh, нет, ну, uh, слава богу, на федеральных каналах много экспертов, много uh, экспертов по всей фигне, uh, которые могут говорить um, равноувлеченно одновременно на любую тему. Потом, слава богу, 90-е годы это не, uh, не 17-й год. Есть большое количество людей, которые uh, дожили, слава богу, до наших дней, которые были uh, на видных местах и в больших креслах тогда и все еще сидят сейчас, поэтому они уж, конечно, эксперты будут получше. А я в роли эксперта для телевидения выступать бы не хотел, конечно. И я правда считаю, что я написал такое, ну, не знаю, литературно-журналистское литературно произведение, которое не является, конечно же, никакой истиной в последней инстанции не является. То есть, при том, что это нонфикшн, это, mm -hmm. это сюжет, написанный со слов более чем сотни свидетелей, э, но, но я писал книгу, чтобы написать книгу, а не чтобы э, потом считать себя э, специалистом по, и, и, и читать какие-то лекции или, или нотации.
1: Ну и, и вот э, все же ответьте, как, как историк, как тем не менее своего рода эксперт, там вы человек там глубоко погрузившийся в этот период. 96 -й год, если сравнить его с 93-м, э, что имело более долгоиграющие последствия вот для следующей истории России, а, возможно, даже и всего бывшего Советского Союза? Расстрел Белого дома или вот эти вот выборы?
2: Знаете, я... Ну, конечно, я, с одной стороны, считаю, что не бывает одного переломного момента. Переломных моментов, может быть, сколь, сколь угодно много, и, и каждый по-своему важен. Мне кажется, что что события 96-го, они как бы значительнее, чем 93 как ни странно. Потому что мне кажется, что если в совокупности брать залоговые аукционы и выборы, я говорил уже на эту тему несколько раз, про, мне кажется, что это ключевой момент потери а, обществом веры в, в институт собственности и потом в институт выборов. И именно для для будущего страны, мне кажется, это куда более, на мой взгляд, возможно, более важно, чем, чем ужасный кризис 93-го года.
0: Вера, вера в справедливость окончательно была похоронена в
2: 95-96-м? Не, ну, не знаю, окончательно ли. Я, я не думаю, что окончательно. Я думаю, что, что потом было еще а потом еще был кризис 98-го, а потом была, угу. были выборы 99-го операции преемник. Да практически каждый год что-то происходит, фантомная, да. пар, фантомная партия единства, у нас как бы все, все время же возникают из, из табакерки новые черты.
0: Скажите, пожалуйста, но вот по вашему мнению, вы, опросив более ста человек, какой вывод можете сделать? Ельцин украл победу у Геннадия Андреевича или нет?
2: Знаете, это, ну, была, а, это была чистая я,
0: подтасовка или нет?
2: Почти нет никаких сомнений, что если говорить про фальсификацию, то, как бы, то выборы не были нарисованы. Это в этом это, на это убирает, в общем-то, Изюганов, который считает, что он не слил, а, в общем, проиграл. И я описываю уже после слой книги, что я для прямо чистоты фактов а, привлек специалистов, в том числе небезвестного а теперь уже авторитетного Сергея Шпилькина, который анализирует э, данные э, из Беркомов и, и рисует свои знаменитые вот эти да -да -да. А, графики uh -huh. в виде пилы, которые показывают, а, какова вероятность вброса. И тут очевидно, что а, в ходе первого тура очень незначительный вброс в очень мал, в малом числе регионов, буквально в четырех регионах был в первом туре за Зюганова, во втором туре очень незначительный за Ельцина. Но, в общем, на общую картину это, скорее всего, не повлияло. А уже другой вопрос – как шла компания? Вот,
1: Михаил, я плохо слышу
0: до звука операторов. По-моему, мы сейчас уйдем на перерыв, я правильно понимаю? Mm -hmm. а, да, через 10 секунд. Продолжим эту тему. Не уходите с нами в студии Михаил Зыгар, историк, писатель, журналист, публицист. ГОСТЬ в студии. Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, И в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, Я брал в гость. И снова летят
1: 95. Опять
0: игра, опять кино. Снова выход напис. Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. С нами сегодня в студии, к сожалению, не живьем, к сожалению, по зуму, Михаил Зыгорь, историк, журналист, публицист. Даже не знаю, как еще попочетнее назвать. Михаил, вы с нами?
2: Все в порядке, и это тоже довольно почетно.
0: <смех> не может быть я что то упускаю смотрите мы с вами начали обсуждать тему украл ельцину зюганова выбора или нет вы сказали что вот как бы все участники событий даже потом математик шпилькин показали что нет в общем на самом деле все было почти по чесноку я а говорю я говорю про подсчет да, про подсчет, конечно. То есть массовых вбросов не было, ну, по крайней мере, которые можно было бы в то время отследить. Но давайте как бы попробуем эту ситуацию переложить на сегодняшний день. Вот есть кандидат, неважно, действующий президент или какой угодно, там реальный рейтинг 10%, и вдруг он триумфально выигрывает выборы. То есть вот какую альтернативу нужно предложить избирателям, чтобы до такой их степени напугать? И чтобы они вот проголосовали именно таким образом, как в 96-м году. Что бы это могло быть сейчас, как думаете?
2: Чем можно сейчас пугать? Да, ну, вот чем
0: а, можно было бы напугать?
2: Ну Мы, а, мы отчасти видим, что у нас а, от раза к разу а, происходит запугивание электората страшной западной угрозой, например. И это, как правило, тоже работает. Особенно если а, ситуация ухудшается, то... А, то призрак Обамы, который бьет лам лампочки в подъезде, uh -huh. он довольно неплохо работает на выборах время от времени. Другое дело, что, конечно, тут а, 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 вот, вот эта угроза, она протухает со временем, точно так же, как а, в 90-е угроза возвращения Советского Союза и а, в, возвращения очередей, а, выездных виз и прочих ужастиков из советского прошлого. А, это все было достаточно страшно пока а, была свежа память о Советском Союзе, потом это все подугасло. А, сейчас сейчас вот, вот эта популярная а, пугалка, я, я не думаю, что она будет тоже безграничной и бесконечной. Наверное, какие-то другие а, новые ужасы можно будет придумать.
0: А вот, а вы представляли себе ситуацию, если бы в 1996 году выборы выиграл бы Зюганов, и вдруг Борис Николаевич согласился бы там отдать власть, ну или ему пришлось бы отдать власть? Вот как вы себе представляли бы там последующие пять лет там с 1996 по 2001 какой-нибудь? Красный, да, красный я... реванш, Возможен или нет?
2: Я знаю многих людей, которые говорят, что это было бы спасение, если бы в истории России был прецедент того, что власть проиграла выборы и добровольно сдала ключи от Кремля, это, это могло бы абсолютно перевоспитать общество. Согласен ли я с, этим, с этой точки зрения? Ну, мог, могло быть и так. Может быть, это, может быть, это было бы лучше. Стал бы Зюганов адским красным диктатором, ну, не очень убедительно, не очень он производит впечатление э, человека, который э, немедленно закрутил бы гайки.
0: То есть на Сталина а, 2-0 он не похож? Э,
2: ну, э, ну, вот э, один из героев моей книги Анатолий Чубайс всякий раз упирает на то, что за спиной у Зюганова были страшные люди вроде Макашова, э, Терехова, Ачалова и, э, и так далее. Э, э, не знаю. Э, как мы видим по... По аппаратной деятельности Зюганова он э, такой, э, в, в партии своей уже 25 лет прошло, а э, власть из своих рук внутри КПРФ не выпустил э, и не, э, не ни, ни в какой момент ни, э, ни Вареникову, ни, ни Терехову, ни Ачалову э, не переуступил место первого лица. Поэтому, может быть, действительно такая такая немножечко... Э, э, коммунисты Лайт под, под руководством э, Зюганова возможно пришли бы к власти, если бы э, в тот момент э, Ельцин и его команда пошли бы на этот супер смелый шаг, как э, допустить гипотетическое поражение и э, передачу власти оппозиции.
0: А по поводу Чубайса давайте поподробнее поговорим, потому что вот ну, такая вот константа нашего времени. Он был в 91-м, он был в 2001 и остается, и останется в 2021 первом, то есть как бессмертный какой-то. А чем вы объясняете такую острую полемику между Антольем Борисовичем и еще одним героем девяносто шестого года, в том числе, Ходорковским? Чего это вдруг они решили на людях выяснить отношения?
2: Я не знаю, мне кажется, что это, это психологический какой-то э, спор между, э, между людьми. Э, и причина этого спора, конечно, не, не в этой детали, э, не, не в этих мелочах, которые они обсуждали. Хотя э, с формальной точки зрения, э, мне кажется, прав был Чубайс. Потому что э, Ходорковский просто перепутал, э, перепутал там даже факты, я разговаривал, когда писал книгу и с Ходорковским, и с Чубайсом. Mm -hmm. И ту же самую историю Ходорковский мне рассказывал совсем про, про, другие, про другой месяц, про, про другие события. Он просто чуть-чуть э, напутал и, и перенес одни события на другое время. А почему так резко эмоционально отодвинул Чубайс? Я думаю, что это не из-за воспоминаний о 1996 м году, а из-за того, что с ним произошло сейчас. Конечно, отставка Чубайс для него была очень болезненной, очень неожиданной. Совсем, совсем не думал Борисович, что его так грубо попросят. И, и ему, конечно, вот из-за этого тяжело. И, и его срыв на Ходорковского – это скорее, вот такой, как мне кажется, эмоциональный всплеск по поводу того, что его... В общем, государственная карьера, по сути, вот уже и не что карьера, его дело, как бы у него было дело, а сейчас у него больше никакого дела впервые в жизни не осталось.
0: То, то, вы, я правильно вас понимаю, что вы считаете, что вот все эти разговоры про особую роль Чубайса там, возможно, в возможных переговорах с новой американской администрацией, это, в общем, не более чем рассуждение досужих политологов, а его просто попросили на выход из системы государственной власти, наконец?
2: Я могу себе представить, что, что вопреки воле сотрудников администрации президента Анатолий Борисович Чубайс разовь, разовьет адскую кипучую деятельность и вдруг возьмет в свои руки какие-то там бразды. Но совершенно точно ни у кого из нынешнего, из нынешнего руководства, ни у Антона Вайна, ни у кого-то еще, кто, направ... кто назначал э, Чубайса на, на эту должность, нет в мыслях э, того, что сейчас Чубайс будет... Э, чем-то реально заниматься. Да, 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 верховодец и чем-то, правда, вот как бы как, какие-то ключи в свои руки возьмут. Это э, с их точки зрения, конечно же, абсолютная пенсия.
0: А вот скажите, пожалуйста... Э, нет, я Чубай... бы даже сказал ссылка. Ссылка. Чуб... Чубайс ведь это такой там, совершенно фантастический феномен. Как так получилось, что он вобрал, наверное, один в себя ну основную массу народной ненависти? То есть даже Ельцина так не ненавидели, как Чубайса. В ч... Вот в чем этот э... уникальный характер <смех> так отозвался все в сердце народном?
2: Я не знаю, почему так случилось, Тут, конечно... С сочетание кучи разных факторов. Мне кажется, важно еще то, что Чубайс сам от всего этого э, всегда кайфовал. И он это смаковал. И в отличие... То есть это редкое э, человеческое свойство, э, когда человек видит, что ну, вот сейчас бы мы это сказали, такое количество хейта вокруг себя, и это его только заводит. И он специально начинает как бы это все аккумулировать, всасывать и подначивать э, собственных хейтеров. Есть такие люди. Мы знаем и в в сегодняшней массовой культуре есть персонаж, есть человек... Ксения, Ксения Собчак. Видите, вы даже догадались, мне не пришлось ничего называть ее именем, а вы угадали, о ком я подумал. Ну, нет такого другого
0: человека, который так тащится от хейта себе.
2: есть такие люди, которых это подзаводит. То есть про Чубайса тоже очевидно, у них совершенно разный уровень и разные пристрастия с Ксеней Собчак, они от, разного, от разной деятельности кайфуют. Чубайс, конечно, человек, человек дела, и всякий раз, когда его называют большевиком, мне кажется, это довольно mm -hmm. точное, точное определение. Он, конечно, человек, который... Ну вот, которому в руки гранатомет, он с этим гранатометом э, пойдет сквозь, э, сквозь джунгли э, или там сквозь, через лес э, отбиваться от, э, от врага, э, которого он по ходу себе всегда придумает. Э, а если врага нет, то он его себе сделает и, и начнет с ним бороться. Поэтому э, для, для человека такого типа хейт, это возможно, это обязательное условие нормальной рабочей обстановки.
0: Как вы думаете, залоговый аукцион 95-го и выбор 96-го года – это вот две части одного события или нет?
2: Ну, это во, многом, во многом это часть одного процесса. По как раз версии Чубайса залоговые аукционы были им специально разработаны для того, чтобы крепко привязать банковскую элиту страны к Ельцину, чтобы они понимали, что Ельцин – это единственный вариант, единственный путь, при котором они сохранят свои предприятия, свой бизнес.
0: А, про, просто тот же, тот же Ходорковский говорил, что, в общем, а, б, и, им было без разницы, кто будет президентом и даже Зюганов. А мы, Михаил, а, мы сейчас уйдем на перерыв снова, буквально двухминутной, и тогда эту тему с вами подробно еще обсудим. Михаил. Гость в студии.
2: Это было начало... Это действительно история, которая будоражит...
1: Вся страна балбела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
0: Комсомольская правда.
1: Это радио.
0: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, с нами в студии Михаил Зыгарь, журналист, публицист, историк, писатель. Михаил, еще раз здравствуйте. Мы с вами начали говорить про залоговые аукционы, про то, что часть – это выборов 96-го года судьбоносных или нет.
2: А, ну, конечно. А, как, как рассказывает сейчас Чубайс, ну, в общем, это и соответствует а, любой м, фактологии этого процесса. Залоговые аукционы же состояли из двух стадий. На первой стадии в конце 95 -го года банки получали предприятие в залог, а в право собственности к ним переходило только через год, то есть осенью 96 -го года. Если бы к тому моменту Ельцин проиграл бы, то, конечно, никакого права собственности никто бы из них не получил, а деньги а деньги уже уплочены, так что называется. Поэтому, конечно, вот эти будущие олигархи, а тогда еще просто скромные банкиры, которые пустились вот участвовать в этом очень странном, немного авантюрном процессе, они, конечно, рисковали тем, что если, они, если Ельцин не побеждает, они теряют все. Поэтому для них залоговый аукцион был э, очевидным рычагом влияния на них и, и залогом того, что они поддержат Ельцина.
0: Слушайте, а вот залоговый аукцион он действительно придумал Чубайс как, как гениальный политтехнолог, или это была идея Потанина? Э,
2: тут тоже довольно, довольно ясная, четкая история. Это, ну, то есть, это, очевидно, это была идея не лично Потанина, а команды, которая с ним работала, но с ней пришел Потанин а, к Чубайсу и Коху, а, потом к Олегу Сосковцу, и уже потом а, Чубайс и Сосковец с двух сторон а, поддержали эту идею и, и пролоббировали ее на уровне правительства Черномыргина. Но, в общем, тут все, все более-менее сходятся в том, что авторство принадлежит Потанину. И сам Потанин тоже в этом признается.
0: Слушайте, а вот вы, вы просто как бы обратили внимание на очень важную вещь про то, что право собственности по этим предприятиям к ним переходило только в 96-м году после выборов. Никто не обращает внимания на этот очень толстый нюанс. А у меня просто вот следующая мысль возникла. Допустим, идею приватизировать госпредприятие за деньги Минфина возможно придумал, конечно, Потанин с товарищами. Но вот подвесить олигархов за яйца до, до следующего года, может быть, действительно, Анатолий Борис придумал такой хитрый а, ход. И не зря свои 3 да, миллиона-то да. получил. А,
2: ну, тут опять-таки про 3 миллиона а, Чубайс 3, от 3 миллионов отказывается, говорит, то что их было сильно меньше. Их было ну, 50, 50 тысяч в месяц на, на 6 месяцев, получается, чуть-чуть, на порядок меньше. Но а, эта идея, да, она... По разным версиям она, скорее всего, первым сформулировал ее Александр Лившиц, который тогда uh -huh. возглавлял экономическое управление в администрации президента. Но, э, услышав предложение развести по датам э, аукционы и вступление в право собственности, причем развести серьезно на, на целый год, э, услышав эту идею, э, Чубайс э, закричал «Да, именно оно!» ухватился за эту идею и потом превратил ее в такой... Э, рычаг давления на а, крупный бизнес. Это, и, и вот это, конечно, его, его политика.
0: А, давайте поговорим о, про семью теперь. Вот Мифическая семья, которая пишется теперь с большой буквы во всех телеграм-каналах, но для людей помоложе, либо не очень политизированных вообще непонятно, о ком идет речь. Расскажите чуть поподробнее для слушателей вот, про Юмашева, про Дьяченко, и, и их роль а, вот в том самом судьбоносном 96-м году. Они рулили страной или нет? Эм,
2: ну, знаете, там э, все, э, все по ходу дела менялось. Эм, нет сомнений, что до эм, какого-то момента Борис Николаевич Ельцин был вполне самостоятельной политической фигурой, без которого э, никто рулить бы не смог. Но э, в какой момент точно происходит вот этот окончательный надлом э, его здоровья, когда он, э, все, все меньше сил у него остается, и он э, все в меньшей степени э, контролирует э, ситуацию в стране, когда ее э, инициативу э, перехватывает на себя и кто. То есть там понятно, что, что где-то в 95-м как раз году Александр Коржаков, тогдашний глава его охраны, становится ну, едва ли не вторым человеком в государстве. Многие сравнивают его с условным вице-президентом, хоть, хоть такого поста уже, уже не было по Конституции 1993 -го года, но сначала вот этот, вместо любой семьи Коржаков является тем человеком, который многие решения может продавить. А потом по ходу компании впервые появляется э, Татьяна Борисовна как э, участник предвыборного штаба, э, а потом, соб, собственно, компания э, приводит к окончательному перелому в, в, в политике, потому что и э, конец карьеры Коржакова, Коржаков уволен, и э, вся инициатива переходит э, к... К тем людям, которые составляют штаб. А потом, ну, примерно 23 июня 1996 -го года у Ельцина случается инфаркт, после которого его финальный, так скажем, инфаркт, после которого он в политическом смысле слова больше не функционирует как, как прежний политик. И вот как раз после этого те люди, которые двигали его переизбрание, и Анатолий Чубайс, и остальные деятели штаба, и среди них Татьяна Борисовна Дьяченко. В тот момент вот, вот тут-то они в ужасе от того, что им приходится, с одной стороны, имитировать рыбоспособного Ельцина, mm -hmm. и, с другой стороны, брать на себя вот эту, всю эту ответственность. И поразительно, что они не только сымитировали то, что Ельцин жив, бодро, здоров и продолжает uh, работать с документами. И, про, и протянули это до сначала начала второго тура, потом до инаугурации, когда, в принципе, вскрылся uh, тот, тот факт, что Ельцин глубоко не здоров и еле-еле uh, может при, провести на публике 15 минут. Но после этого, по сути, uh, им и в последующие годы, тоже э, приходилось им, э, имитировать то, что Ельцин э, э, остается полноценным президентом. А вот э, этот ключевой вопрос, который я задавал очень многим своим, практически всем людям, у которых я брал интервью, кто был президентом России с 1996 по 1999 год. И тут, конечно, без на самых разных ответов. Э, есть популярный вариант, что э, ну, по-настоящему, де-факто, президентом был Валентин Юмашев. Mm -hmm. человек, который даже ну, фактически не был, э, не занимал э, на начало 96 -го года никакой публичной должности. Вообще. Э, впервые оказался в администрации президента вот как раз после выборов, э, куда его взял на работу Анатолий Чубайса. Уже к, э, к концу 96-го года э, стал главой администрации президента и, и де-факто самым влиятельным человеком в стране. А потом уже. Сильно позже э, стал зятем Бориса Ельцина и мужем Татьяны Девченко, но и не юмашивать. Но э, это, это одна из популярных версий. Э, есть другие версии. Есть версии, например, что не, что не было вообще никакого президента э, и фактически э, такой в, властный вакуум. Э, но тут как раз вот, вот это, мне кажется, очень важная... Э, ну, во, во многом может быть и трагедия, что несколько лет как раз после, после тех самых выборов 1996 -го года Россия оказалась без и без той власти, которую она вы, выбрала и во многом без какого-то масштабного человека в голове, который бы мог осуществлять какую-то дальновидную программу.
0: А как вы думаете, если вот Ельцин был настолько там уже бессильным, больным человеком, почему после 96 -го года никто не перехватил у него власть? Просто не было желающих или в этом не было и никакой необходимости? Нет, ну были, были какие-то желающие. Чер... Был, например, Черномырцы.
2: Был Александр Лебедь, который, который был готов просто хватать ее немедленно, и который прямо в 96 году говорил открыто в интервью, что я стану следующим президентом еще до истечения срока Ельцина. И ну, собственно, за эти наглые слова был э, немедленно зачищен Анатолием Чубайсом и уволен. Виктор Степанович Анатолий, э, ну, как, как мы его сейчас помним, был, с одной стороны, человеком... Э, таким, на мой взгляд, очень мощным э, историческим государственным деятелем, но при этом человеком очень э, системным и очень э, по-советски воспитанным. Он, э, поскольку, как вы знаете, в рассказе Аркадия Гайдара «Честное слово», он присягнул, э, дал честное слово э, Борису Николаевичу Ельцину, он при живом Ельцине не мог выйти на первый план, нарушив собственное обещание. Он ждал, пока его пока партия, или пока Ельцин не, не назначит его не поручит ему его представление о порядочности было таковым.
0: Михаил, у нас 15, даже 10 секунд до перерыва. Не буду вам пока задавать вопрос. Слушателям, хочу сказать, не уходите. Михаил Зыгарь с нами в студии. Писатель, историк, автор трех страшно нашумевших книг. ГОСТЬ В СТУДИИ «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Гость в студии. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной в студии Михаил Зыгорь, Писатель, журналист, публицист, историк. У него недавно вышел нашумевший роман или книгам. Я не знаю, можно называть нон-фикшн-романом или нет, Михаил? Михаил. А,
2: даже не знаю, но... Вот
0: это вот жанр, он же а, но... не русский какой-то и непонятно.
2: Ну, мне кажется, можно. Это можно назвать а, не художественным романом, наверное, но давайте
0: называть... Документальным романом. Да, Документальный да. роман «Все свободны» о выборах 96-го года. А, а вот скажите, пожалуйста, сегодняшняя Россия — это империя, которая должна умереть, и Россия, или, или это Россия, которая все свободны?
2: Ну, во-первых, мне кажется, что в, слове «все в названии «все свободны» заложена а, очевидная ирония, и у этого словосочетания есть два смысла, а, причем противоположных. С одной стороны, «все свободны» – это... Ну, я не знаю, нужно расшифровать или нет. А, давайте, давайте, одном, я, я в всегда в расшифровываю. Смысле, в одном смысле а, а, является ли Россия ли Россия страной, в которой все действительно свободны, я думаю, совсем не является. А с другой стороны, является ли Россия страной, в которой всем спасибо, все свободны, вот это, пожалуй, похоже на правду. Что касается империи, я не знаю, мне кажется, что сегодняшняя Россия не похожа на империю. И при том, что она отчаянно хочет ей быть, ну, это такая... Ну, хотя, не знаю, империи бывают разные, да. Бывают, бывают империи э, в цвете и во славе, бывают империи, которые, э, которые уже цепляются за э, призрак своего былого могущества и, э, э, и с, э, страшным образом хотят э, надуть, собственную э, имперскую э, сущность. Вот на такую империю Россия, наверное, похожа. Но это не... Это вовсе не, не империя в зените а, своей славы.
0: И даже не британская криптоимперия, насколько я понимаю.
2: Да, да, да. Даже не. Даже не в общем, э, э, уж от, от финансовых, экономических империй или каких-то еще мы боюсь сейчас далеки.
0: Скажите, пожалуйста, вот насколько я понял, вы отвергаете всякую предопределенность в истории и, по-моему, даже отвергаете историю как науку, ну то есть в которой нет никаких закономерностей. Так это что? Это цепь случайности или это вот такая странная материя, которая подчиняется воле исторических героев, каких-то вот масштабных фигур Александров Македонских, Петров Первых и так далее? Как вы это себе видите?
2: Ну, смотрите, да, чтобы, чтобы не выглядеть легкомысленно, я, я поясню, я, я согласен с тем, что, что вы сказали, но, но просто разъясню, как я на, на все это смотрю. Я не считаю историю точной наукой. Наукой-то, конечно, я ее считаю, это, это очень важная описательная наука об источниках, которая в источниках разбирается и отличает более правдоподобные источники от менее правдоподобных. Но является ли история наукой, у которой есть законы, и которая может, согласно этим законам, предсказать будущее? Конечно же, нет. Вот физика может предсказать движение разных тел в пространстве, небесных тел, или движение чашки, упавшей со стола. рассчитает очень точно. А движение президента по направлению к окончанию его президентского срока, или движение... Гражданского общества история никогда не, не предскажет. Хотя в прошлом такое случалось а, уже много-много раз. И я как раз вот в такую предопределенность, конечно же, не верю, потому что, а, исходя из, из прошлого, мы никогда не, не, не выведем законов, которым а, будет подчиняться будущее. А, я, конечно же, не, не верю в, в какие-то а, а, особые пути или в то, что у неодушевленных тел существуют какие-то черты характера. Там, не знаю, у России, там, России на роду написано то-то и то-то. вот Мне кажется, ничего России на роду не написано. Россия – это очень много людей, самых разных, каждый из которых является каким-то важным, ну кто-то чуть более важным, кто-то чуть менее важным фактором. И, и тут дело не в одном Александре Македонском или, или Владимире Путине. Потому что... Или Борисе Ельцин или Борисе Ельцине. Мне кажется, что так или иначе, вот по сюжету книги «Все свободны» видно, что ни в одном Ельцине дело, а это, это процесс, в котором участвуют и большую роль играют сотни людей. Причем самые странные причудливые роли от генералов ФСБ, которые строят карты звездного неба и, и дают очень странные советы главе государства по изменению его графика в связи с ретроградным Меркурием до, до журналистов или, или до поп-звезд, которые участвуют в его предварном туре. Вот, Мне кажется, что в этом смысле... Трудно и, на мой взгляд, неправильно сводить историю просто к, к роли отдельных выдающихся лидеров. История, как и политика, это не только лидеры, это, это свита, это рать, это коллективные усилия больших, больших тысяч людей. И, и я бы, я не знаю, мне кажется, это... С одной стороны, довольно гуманистический подход, но я-то глубоко уверен в том, что, в том, что каждый человек, в общем-то, в общем важен и имеет значение. Если в данный момент им, многим кажется, что что нас не спросили и без нас все решат, в исторической перспективе все не так.
0: Не могу вас не спросить, поскольку это тоже уже стало общим местом. Часто называют Навального молодым Ельциным. Вы видите хоть какие-нибудь аналогии или нет?
2: Ну, знаете, это известный мем, где две фотографии сравниваются. И вот на действительно на двух фотографиях Навальный несколько лет назад похож на Ельцина в, которому еще нет 30. Вот, мне кажется, на этом сходство и закончено. закончено. <laughs> а это, вот ну, что касается... Ну, какой, Жан... же, ну, какой, же, какой же Навальный Ельцин? <laughs> Ельцин все-таки это, это карьерный, а, карьерный партийный руководитель, который был первым был губернатором, нынешними словами, а, Свердловской области, причем крепким хозяйственником и очень таким а, прошел прошел все все ступени номенклатуры абсолютная часть системы. Что никаким образом Навального нам не напоминает.
0: А, Михаил, у нас осталось меньше минуты. Я хочу задать один вопрос обязательно. Все знают не Зыгоря. Вам не обидно, вот что вот эти вот какие-то анонимы стали даже более известны, чем, так сказать, первоисточники? Совершенно совершенно а, не дай обидно. Совершенно здоровье. все равно. Спасибо большое. С нами в эфире был Михаил Зыгорь, журналист, публицист, историк автор нашумевшего романа «Россия все свободны» и еще двух романов, которые вы легко найдете в интернете и прочитаете, если любите историю современной России. Михаил, спасибо вам огромное. С наступающим Новым годом. Счастливо. Спасибо. все хорошего.
2: Гость в студии.